0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الثاني من سوره ال عمران ومع قوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله خذاً للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام أيها الإخوة هذا الكتاب القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. اي الحق الشيء المستقر نقيضه الباطل، والحق الشيء الهادف نقيضه العابث، والقرآن الكريم يفسر بعضه يفسر بعضه بعضا. فالحق الشيء الثابت المستقر المستمر. والباطل الشيء الزائل فالباطل نقيض الحق والحق الشيء الهادف قد نؤسس جامعه اهداف الجامعه كبيره جدا تخرج قاده للامه علماء وقد نفتتح ملهى والملهى مهمته ابتزاز اموال الناس وجعلهم في احط ما يكون فالشيء الثابت والذي له هدف النبيل والحق فإذا قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق أي أن الحق لابس خلق السماوات والأرض أي أن هذا الكون أوجده الله عز وجل ليبقى طبعا هو كل من عليها فان وكل شيء هالك إلا وجهه لكن بعد الحياة الدنيا هناك جنه الى ابد الابدين وجهنم الى ابد الابدين فاذا قلت ان الله خلقني بالحق اي انت خلقت لتبقى وما الموت الا حاله طارئه كل نفس ذائقه الموت وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون فالحق الشيء الثابت والحق الشيء الهادف له هدف نبيل اما العبث حركه بلا هدف الذي يلعب النرد هذا عبث ما في فائده تمضيه وقت وشد اعصاب فكل شيء لا هدف له ولا جدوى منه ولا يحقق شيئا اساسيا في الحياه يقال له عبث واللعب عبث فاذا قلنا هذا الكتاب نزل بالحق أي لابس الحق نزوله، فكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من عند خالق الأكوان يعني قطعي الثبوت وهدفه هداية الخلق إلى الحق هداية الخلق إلى سبل سلامته وسبل سعادته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني شيء لا يصدق، كتاب بين يديك فيه منهج كامل، والنبي شرحه بمئات بعشرات ألوف الأحاديث، فأنت معك كتاب هو وحي السماء من عند خالق الأكوان، ومعك شرح لهذا الكتاب من قبل سيد ولد آدم، فهذا الكتاب نزل بالحق يعني صح 100% حقائقه قطعيه 100% اهدافه نبيله جدا وهناك كتب اخرى وكلها من عند الله اذا لابد من ان يسبق هذا الكتاب الكتب السابقه نزل عليك الكتاب بالحق مسبقا لما بين يديه لا الباطل زائل ولو كان اكبر قوه بالعالم ان الباطل كان زهوكا وهنا قوى كبيرة جدا في العالم تهاوت كبيت العنكبوت لأنها باطل الباطل عقيدة وقوة إلى زوال لأن الله عز وجل يقول إن الباطل كان زهوقا، كل شيء باطل زائل كل شيء غير صحيح لا يستمر والعوام تعبر عن هذه الحقيقة بطريقة خاصة بإلاك ما بصح إلا الصحيح يعني لا يستمر الا ما كان صحيحا، وكل شيء وفق الكتاب والسنه مستمر، الاسلام حق اذا مستمر شامخ كالطول، اما كل الضلالات الاخرى اصبحت في الوحل، ولو كان اصحابها اقوياء، يعني قريش كانت قوية جدا، وقد عارضت الحق، لان الله مع الحق، ولان النبي على حق هو الذي انتصر وهم اصبحوا في مزبله التاريخ الذين عارضوا النبي ابو جهل، ابو لهب، صفوان أبن اميه الى اخره، فالبطوله ان تكون مع الحق لانه دائم، وان تكون مع الحق لانه هادئ، الحق يسمو بك، الحق ثابت يطمئنك، أيام الانسان بيكون مع شخص ربط مصيره مع هذا الشخص، فإن أزيح من مكانه فقد كل شيء، فالشخص زائل إذا باطل، أما الإسلام باقي إذا هو الحق، فهي البطولة ألا تربط نفسك ومستقبلك ومصيرك بشيء زائل، من ميزات المؤمن أنه ربط نفسه ومصيره مع الله على الدوام والله حي على الدوام باقي حي على الدوام فكل إنسان ربط مصيره ربط نفسه أو حياته أو مصيره بجهة أرضية هو يغامر ويقامر لو أن هذه الجهة الأرضية تزعزعت من مكانها أو أزيحت من مكانها فقد كل شيء يعني المؤمن يشعر بشعور لا يعلمه إلا من فقده مهما تقدمت بك السن العلم كلما تطور أكد حقائق الدين أنت ما عندك مشكلة اهتزاز مبادئ كلما تقدم العلم أكد حقائق الدين فإذا وجدت فرقا بين حقائق العلم وحقائق الدين لتقصير العلم كلما تجد يعني خلل بينما تقرأ في الكتب العلمية وبين آيات القرآن الكريم فلضعف العلم، أما إذا تقدم العلم جاء مطابقا لما في الكتاب والسنة، فالمسلم ما في عنده حالة اسمها أن يكتشف فجأة أنه كان على باطل، أو أن هذا الذي اعتقد به غير صحيح، أو أن هذا الذي تعلق به زائل، المؤمن مع الله عز وجل. وإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك حفظ حفظك وأيدك ونصرك، مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، طبعا إذا في اختلاف فلأن التوراة والإنجيل أصابها التحريف، أما في أصولها متوافقة مع كتاب الله، في أصولها متوافقة مع كتاب الله لكن حينما بدلت وحورت كان هناك تناقض بينها وبين كتاب الله وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان يا ربنا عز وجل لا يدع عباده من دون دعوات من دون ارشادات من دون بينات كان الله عز وجل تكفل بهدايه الخلق قال ان علينا للهدى كأن الله عز وجل يعني وصل القول لكل الناس هناك ولقد وصلنا لهم القول يعني انت مستحيل تكون اب ابنك الصغير يتحرك حركه عشوائيه في غرفه فيها مدفاه دون ان تحذره دون ان تبين له مستحيل يعني رحمه الاب ليست بشيء امام رحمه الله عز وجل يرشد الاب يوجه يحذر، ينذر أحياناً يمسك بيد ابنه ويبعده عن المدفاه يتحرك فربنا عز وجل تولى هداية الخلق وحيثما جاءت كلمة على مع لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله ألزم نفسه إلزاماً ذاتياً بهداية الخلق قال إن علينا للهودة وترجمة هذه الهداية أنه أنزل هذه الكتب على انبيائه انزل الزبور والتوراه والانجيل والقران القران وحده تولى حفظه انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافه لأنه, لانه هو المعجزه نحن كتابنا هو المعجزه فلا بد من حفظ هذه المعجزه اما سيدنا عيسى معجزته احياء الميت ابراء الاكمه والابرص سيدنا موسى معجزته العصا وشق البحر وما إلى ذلك فالله عز وجل ما تولى حفظ الكتابين السابقين فأصابهما التحوير والتبديل لحكمة أراده وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الفرقان إذا قرأته واستوعبته وفهمته وتذبرته بعد قراءته واستيعابه وفهمه وتدبره تفرق بين الحق والباطل والخير والشر والحلال والحرام وما ينبغي وما لا ينبغي وما يجوز وما لا يجوز وما هو مسعد وما هو مشطن يعني كيف ان شرب الماء فرض على الجسم كي يبقى حيا وكيف ان استنشاق الهواء فرض على الجسم كي يبقى حيا وكيف ان تناول الطعام فرض على الجسم كي يبقى حيا كذلك فرض على النفس أن تستوعب هذا الكتاب لأنه منهجها ولأنه سبيل سلامتها وتعادتها ولأنه دستورها ولأن لأن فيه تبيان كل شيء يعني أنت لما تجد آلة بالغة التعقيد غالية جدا وتجد معها كتاب تعليمات اللغة العربية يصيبك شرور ما بعده شرور تقرأه بشغب عجيب لو اشتريت آلة بالغة التعقيد غالية الثمن عظيمة النفع، يعني مثلا هناك الآن كمبيوترات حاسوبات يمكن أن تحلل الدم، تأخذ قطرة دم وتضغط على مفتاح يأتي التحليل سبعة وعشرين تحليلا، هاي يطبعها، فإذا كل تحليل 3000 ليرة في عندك مئة زبون واقفين كل كمية الزر مفيد جدا هذا الحاسوب جاء بلا كتاب تعليمات كتاب التعليمات أهم منه لأنك لو استعملته بلا تعليمات الصانع أعطبته وإن خبت على سلامته لم تستعمله جمدت ثمنه ألا ترى معي أن كتاب التعليمات أهم منه لذلك قال تعالى الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان علم القران خلق الانسان ايو اقل اي علم القران قبل ان يخلق هيك الترتيب قال علماء التفسير هذا ترتيب رتبي لا ترتيب زمني يعني لا معنى لوجود الانسان من دون قران لا معنى لوجودك من دون منهج تسير عليه هذا الكتاب في الحلال وفي الحرام وفي الخير وفي الشر يعني في تعريف في الشر تعريف الخير وبالحلال والحرام والأمر والنهي طريق السلام وطريق السعادة آيات كونية آيات آيات إخبارية أقوام الأقوام السابقون المستقبل البعيد الماضي السحيق كله في القرآن الكريم وجاء النبي وفسره تفسيرا رائعا في أحاديثه الشريفة فهذا شفاء وهذا فرض على كل إنسان أن يقرأه وأن يفهمه إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز بانتقام طبعا إن الذين كفروا بآيات الله الكونية أو كفروا بآياته القرآنية يعني القرآن لم يعبأ به اتخذه مهجورا لم يقرأه أبدا ولم يسأل عما به أنتم لماذا هنا من أجل أن تتعلموا شيئا من كتاب الله هذا عمل عظيم وهذا عمل جليل وهذا عمل يرقى بكم يعني ما من عمل أعظم في حياتنا من أن نفهم منهج ربنا يعني أنت اشتريت هذا الحاسوب من أجل أن ترتزق به فأعظم عمل أن تقرأ تعليمات الصانع كيف تستخدمه من اجل ان تربح وانت حينما تحضر درس علم في تفسير كتاب الله تقوم باخطر عمل لانك تاتي الى بيت الله كي تتعرف الى امر الله ونهي الله والحلال والحرام والخير والشر وما ينبغي وما لا ينبغي فان الذين كفروا بايات الله مخلوق في عنده شهوه تتحرك بدافع من شهواته من دون منهج فأكل المال الحرام فاستحق عقاب الله أو اعتدى على عرض الناس فاستحق عقاب الله أو أساء إليهم فاستحق عقاب الله يعني لهم عذاب شديد لأنهم تحركوا بلا منهج يعني سيارة ثمنها 25 مليون من أرقى الأنواع هذه مصممة لتقدم لك كل الخدمات في وسائل راحة مذهلة في وسائل أمان لكن إنسانا قادها وهو مخمور وخالف تعليمات الصانع فنزل بالوادي لأنه قادها مخمورا وخالف تعليمات الصانع كانت هذه المرتبة وبالا عليه فإن الذين كفروا بآيات الله شيء طبيعي جدا أنهم سوف يتحركون بلا منهج بلا أمر ونهي لا مشكلة الناس الآن ما مشكلتهم؟ يعني يلتقي مع من يريد ويحملق في من يريد ويأكل ما يريد ويأخذ من المال ما يريد ما في ضوابط عنده أي مال سنح له أن يأخذه يأخذه أي منفعة أي لقاء أي جلسة أي حفلة يعني ما في عنده قيود إطلاقا فهذا الذي يتحرك بلا قيود وبلا حدود وبلا قيام وبلا هدف سوف يأكل ما ليس له سوف يعتدي قولا واحدا على أموال الناس أو على أعراضهم إذا لابد من أن يعاقبه الله عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام قال علماء التفسير أن المنتقم هو الذي يردع عبده العاصي عبد قوي مسترسل في معاصيه يفعل ما يريد ما معنى ينتقم الله منه يقفه عند حده رحمه به الله عز وجل لا يغلب لا ينال جانبه عزيز من اجمل ما قرات عن العزيز انه الواحد الذي لا شريك له ويستحيل ان تصل اليه ويحتاجه كل شيء في كل شيء، هذا عبارة، يحتاجه كل شيء في كل شيء، ومستحيل أن تصل إليه وصول إحاطة، يعني أنت يمكن أن تصل إلى البحر، تقف على الشاطئ، هذا وصول، أما أن تحيط بالبحر مستحيل، فتصل إلى بابه، تسأله تدعوه تتعرف إليه، أما أن تحيط به مستحيل. الله عز وجل عزيز ذو انتقام، إذا نزل عليك الكتاب هذا القرآن بالحق، الحق هو الشيء الهادف والثابت، يعني لماذا هو ثابت؟ لأنه حق، لماذا هو حق؟ لأنه ثابت، ما معنى ثابت؟ كتاب ليس فيه إلا الحقائق. والحقيقه ثابته، المعادن تتمدد بالحراره، قانون، أينما ذهب إلى شرق أو إلى غرب إلى شمال أو إلى جنوب، إلى دولة متقدمة جدا، إلى دولة متخلفة جدا، هذا قانون ثابت، فإذا استوعبت هذا القانون، القانون حق أنه ثابت، أما هناك قانون يسعدك لو عرفته، هادف إذا، فالكتاب بالحق يعني ثابت وهادف. وأنزل الفرقان، نعم، من قبل مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قبل أن أنتقل لهذه الآية يعني هذا الذي كفر بآيات الله لن يترك سودا لن يتفلت من عقاب الله لا يظن أنه سبق أيحسب الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ما معنى سبق؟ يعني تفلت من عقاب الله لا يمكن أن يتفلت عاص من عقاب الله إن عاجلا أو آجلا فالكافر حينما يظن أنه سبق وأنه فعل شيئا ما أراده الله وأنه تفلت من عقاب الله يكون أحمق لا يمكن أن يفعل مخلوق شيئا إلا إذا سمح الله له إذا ربنا عز وجل سمح للكافر أن يفعل ما فعل وهذا الكافر لن يتفلت من عقاب الله إذا لم يسبق توهم أنه سبق وهو لم يسبق وفي تهديد مبطن إن الذين كفروا بآيات الله طبعا لما كفروا تحركوا وفق شهواتهم والشهوات من دون حدود عدوان إنسان أعجبته امرأة فأغواها اعتدى على مخلوق لأنه أراد أن يلبي شهواته الرعناء المنحرفة فاعتدى على عرض فتاه فعاقبه الله عز وجل في تسلش رائع ما دام قد كفر بايات الله إذا سوف يعتدي على خلق الله ومع العدوان على خلق الله لا بد من عقاب من الله عز وجل ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام قوي لا يغلب منتقم لا يعرض. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تعلق علمه بكل ممكن علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون لا تخفى عليه خافية يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور يعلم سرك ونجواك ويعلم ما خفي عنك يعلم السر واخفى فان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء اذا من الحمق ان تحاول ان تخدع الله يخادعون الله وهو خادعهم ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم يعني الإنسان حينما يتوهم أنه يخدع الله عز وجل فهو غبي أحمق وحينما يتوهم أنه يخفي شيئا لا يعلمه الله فهو غبي أحمق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في أرحام كيف يشاء يعني الحوين هو خليه لها غشاء ولها هيولة ولها نواة، وعلى النواة المورثات، وهناك من يقول هناك مليون مورث، وهناك من يقول خمسة ملايين، وأنا قرأت أن هناك خمسة آلاف مليون، يعني كل مورث أمر مبرمج بوقت معين يصوركم في أرحام كي تنشأ بقدرات عقليه وانفعاليه وشكليه وعضليه وعظميه وعيون وشعر ووجه فهناك خصائص كثيره جدا للانسان تصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم يعني لا متصرف في الكون الا الله بالتالي ولا معبود بحق الا الله عزيز حكيم عزيز لا ينال جانبك حكيم كل أفعاله وفق حكمة لو لم تكن لكان الله ملوما أدق شرح لكلمة حكيم أن كل شيء وقع أراده الله وأن كل شيء أراده الله وقع وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق الإنسان لماذا لا يكون حكيما لأنه قد يكون جاهلا فعدم الحكمة من عدم العلم وأحيانا الإنسان لا يكون حكيما في عليه ضغط عليه ضغط شديد فعل شيئا ليس قانعا به ما كان حكيما بهذه الكلمة ما كان حكيما بهذا الموقف لأن عليه ضغطا لا يقاوم. إذا لم يكن حكيماً إما لجهله أو لضغط عليه وقد يفعل الإنسان شيئاً وليس حكيماً بفعله لأنه وقع, وقع تحت إغراء اغلب الظن أن الإنسان حينما لا يكون حكيماً إما أنه بسبب جهله أو ضغط لا يقاوم أو إغراء لا يقاوم الله جل جلاله يعني يستحيل في ذاته العلية أن يكون الجهل، ويستحيل أن هناك جهة أخرى تطلب، أو شيئا يغري، كل هذه المعاني التي يمكن للإنسان أن يتلبس بها مستحيلة على الله عز وجل، إذا هو حكيم فكل شيء وقع لو لم يقع على النحو الذي وقع لكان الله ملوما كل شيء وقع لو لم يقع على النحو الذي يقع لكان نقصا في حكمة الله عز وجل لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء حقيقة وحقيقة الإيمان أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أيها الأخوة الكرام، المؤمن قد يسعد من حقيقة قرآنية، فأول شيء حينما تعتقد أن الله لا يخفى عليه شيء، لا تحاول أبداً أن تخادعه، تتعامل معه تعاملاً واضحاً، وحينما توقن أنه هو القوي وهو المنتقم، فأي معصية فعلتها وأصررت عليها لا يمكن أن تتفلت من عقاب الله هذه حقائق تضبط، يعني كلما أيقنت بهذه الحقائق انضبطت على منهج الله فأولا لا تخفى عليه خافية يعني تروي بعض الكتب إنه إنسان طلب من شيخ له أن يسمح له بمعصيه قال له خمسة أشياء إن فعلتها لا تضرك معصية قال له ما هي قال له اعصيه في مكان في غير بلاده قال له الأرض كلها له قال له أتعطيه وهو يراك أو أتعطيه في أرضه والملك ملكه قال له هاتي الثانية قال له إن أردت أن تعصيه أن تعصيه فاعصيه في مكان لا يراك فيه، له هو معكم أينما كنتم، قال له تسكن أرضه وتعصيه وهو يراك، قال له الثالثة، قال له إن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه، قال له وماذا آكل إذا؟ قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك، قال له الرابعة قال له ان اردت ان تعصيه وجاءك ملك الموت فلا تذهب معه لا ترد عليه قال له لا استطيع قال تسكن ارضه وتاكل رزقه وتعصيه وهو يراك ولا تستطيع ان ترد عنك ملك الموت قال له هذه الخامسه قال له اذا اردت ان تعصيه وانتقلت الى الدار الاخره وجاء الزبانيه ليأخذك الى النار فلا تذهب معهم قال لا استطيع قال تاكل تسكن ارضه وتاكل رزقه وتعصيه وهو يراك ولا تقوى على رد ملك الموت ولا زبانيه جهنم فكيف يكون الامر ذلك يعني انت لما بتوقن انه هو يعلم كل حركاتك وسكناتك ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وأن الأمر كله بيده، رزقك بيده، صحتك بيده، زواجك بيده، حواسك الخمس بيده، قلبك بيده، دسامات قلبك بيده، شرايين قلبك بيده، كليتاك بيده، كل جهاز مهما دق بيده، علاقاتك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، إن أيقنت أن الأمر كله بيده ينبغي أن تطيعه لا إله إلا هو العزيز الحكيم أفعاله حكيما وهو عزيز لا ينال جانبه وذو انتقام إن أردت أن تفعل شيئا لا يليق بك ردعك وانتقم منك انتقم منك أي ردعك هذه الآيات وحدها ينبغي أن تحملنا على طاعة الله عز وجل وفي درس قادم إن شاء الله منطقي الى قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب والحمد لله رب العالمين. قال في سوره يونس آية هي: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً، فيقول هذا الأخ السائل: لو شاء الله لجعل الناس كلهم بدين الإسلام، يعني خمس قارات ب 220 دولة بالعالم بست 6 مليارات انسان كلهم مسلمين مؤمنين صديقين مرة ولو شاء لزرع الايمان بقلوبهم فما معنى ذلك؟ هذا الهدى الذي فهمته ايها الاخ من هذه الايات هذا الهدى القسري هذا لا يسعد ابدا لا تسعد الا بهدى اختياري. لا تسعد الا اذا طرقت انت باب الله، الا, بح... إلا اذا بحثت عن الحقيقه، الا اذا اتيت الله طائعا، اتيته مبادرا، اتيته بمحض اختيارك، ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، الهدى القصري ما له قيمه ابدا، يعني تماما رئيس جامعه لو اراد ان يوزع على الطلاب في السنه الرابعه اوراق الاجابه مكتوب عليها الاجابه، كم اسمك نجح الكل ما قيمة هذا النجاح؟ لو لو وزع عميد كلية على طلابه في سن التخرج اوراق مطبوعة بالمطبعة الاجابة بس اسمك ورقمك مطبوع مئة على طبعا كله كامل كل الطلاب ناجحون ما قيمة هذا النجاح؟ لا قيمة له اطلاقا لا عند رئاسة الجامعة ولا عند المدرسين ولا عند الطلاب ولا عند الناس الهدى القسري ما له قيمه ابدا ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا اما الهدى العظيم هو الذي ياتي عن اختيار عن رغبه عن حب ارادك ان تحبه ما ارادك ان تكون مقهورا معه لا اكراها فيه فأيها الاخ الكريم ايها الاخ السائل اية ايه تتوهم ان الله قادر على ان يهدي عباده هذا هو الهدى القسري الذي لا يسعد والحمد لله رب العالمين